0: mila parole, perché dopo la ventesima riga difficilmente il il lettore arriva, questa è una cosa che testimoniano eh, una serie di parametri che noi abbiamo studiato prima di di cominciare con con M, cioè il tempo medio di lettura, le le frequenze di rimbalzo e tutto tutti i termini tecnici Insomma, che non sono molto interessanti, però testimoniano il fatto che ormai c'è un, un diverso tipo di fruizione della notizia da parte del lettore, cioè, il lettore vuole una cosa immediata perché non ha molto tempo da perdere. E secondo, eh, te, ma...
1: e secondo te in questo senso quindi è un lettore più consapevole di quello che sta leggendo, è più informato, sa più cose?
0: No, no, è un lettore eh, meno informato ma più consapevole, anzi scusami, è un lettore più informato, ma meno consapevole più informato perché a meno che tu non, non viva sotto un sasso in questo momento è assolutamente impossibile che tu non sappia cosa succede nel mondo perché in qualche maniera ti arriva una notizia ti arriva tramite i social tramite il messaggio di qualcuno dei tuoi amici tramite qualsiasi altra cosa una notizia ti arriva però ovviamente la maggior parte delle volte ti fermi soltanto alla, all'ipotesi che tu immagini possa, possa essere questa, questa notizia. Non approfondisci, non leggi, non ti interessa. Quindi sì, da questo punto di vista è molto diverso. Non che il, giorno, il settimanale di, di inchiesta facesse chissà quali numeri, nel senso non è che noi ci leggessimo 500.000 persone, è ecco. comunque qualcosa che, per cui devi essere, devi essere già portato in principio. Devi interessarti molto,
1: Senti, ma secondo te, e poi non so se Francesco ha delle domande anche da fare, quindi entra in bella quando vuoi, quando voglio. E, da questo punto di vista l'informazione è, ha fatto un ulteriore cambiamento adesso che abbiamo eh, diciamo, lasciato un po' alle spalle la storia dell'emergenza Covid?
0: Sì, certo. Sì, allora. Partiamo da un punto di vista.
1: Nel frattempo è nella giungla, Gaspanello. No, sì. no,
0: sono, sono, in favore, sono in favore di vento per evitare di, di arrostirmi al sole. Aspetta, mi metto... No, non sono Sì, l'informazione, eh, l'informazione cambia praticamente ogni giorno. Le modalità di informazioni cambiano ogni giorno. Durante il emergenza ovviamente c'è stato un, eh, uno scenario particolare e eh, assolutamente inedito per la, la mia generazione, la tua generazione ma anche probabilmente quella dei nostri genitori. Noi abbiamo vissuto sostanzialmente un'informazione di guerra eh, in cui ogni, eh, ogni notizia in qualche maniera era influenzata dal, dal clima che si stava vivendo, dal, dal fatto che si fosse in una situazione eh, assolutamente cioè, mai verificata. Eh, il termine che hanno coniato gli anglosassoni è infodemic, cioè l'informazione al tempo della pandemia, una specie di flusso di interrotto di notizie 24 ore su 24, spesso una diametralmente opposta all'altra, a seconda delle tue preferenze di lettura e ai tuoi orientamenti, in cui alla fine come dire, tenere la barra dritta era veramente molto difficile, tanto è vero che... A un certo punto c'è stato. Noi abbiamo, abbiamo verificato dai numeri. C'è stata un'impennata incredibile tra marzo e, e inizio aprile. Poi, da, da, dalla prima decina di aprile in poi, c'è stato un crollo verticale perché effettivamente la gente non ne poteva più. Si era
1: stufata. Ma
0: c'è un numero finito di informazioni che tu puoi assumere prima che non, non ti interessi più nulla, ecco. Eh. Non, non, non puoi saperne più niente, non, non ti interessa più. Basta, Ma questa, questa cosa,
1: colore. caspa, tu l'hai provata sulla tua pelle, nel senso sei stato eh, per due mesi incollato a tutti i notiziari possibili e immaginabili o hai visto eh, a, a un certo punto di sei dissociato anche tu?
0: No, 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 no. Noi, noi abbiamo fatto una scelta molto precisa perché era praticamente impossibile. Seguire, seguire tutto, quindi la redazione di Letterem ha fatto la scelta di andare direttamente alla fonte delle notizie ed elaborarle in, in assoluta autonomia, cioè noi prendevamo il bollettino della regione o il bollettino della protezione civile o le informazioni del centro di emergenza eh, dell'unità di crisi del, del policlinico che segnalava giorno per giorno i casi, l'incremento, il decremento, di ricoveri, di e da lì noi facevamo le nostre statistiche, facevamo i nostri grafici cioè fatto... di, di giornalismo sui dati, davvero. ci siamo estragnati da qualsiasi tipo di considerazione politica perché non, non ci interessava, da qualsiasi tipo di eh, parere medico non, non richiesto, uno perché non abbiamo le competenze per poter giudicare se una persona è attendibile o meno, e, e due perché non era una, una cosa che ci interessava, perché non volevamo diventare un'altra uh, come dire, un'altra voce nel, uh, che si perdeva nel rumore di fondo se tu volevi sapere com'era andata la situazione, come stava andando la situazione in quella settimana, in quel mese, in quel dato periodo venivi da noi e ti consultavi dei grafici che facevamo che, che in, in, illustrava come dire, in maniera così eh, comprensibile alla maggior parte delle persone quello che stava succedendo non abbiamo mai scritto alcun tipo di commento ci siamo astenuti ecco, abbiamo fatto soltanto, soltanto questo
2: sì no, eh, ciao Ale ehm... Ciao Ciccio le 3 M è l'esempio secondo me più, più importante sul panorama, sul panorama locale per far capire che come i quotidiani locali, il giornalismo locale, quello che per molti è un giornalismo di periferia non sia la semplice segnalazione della buca nella strada e, e spesso eh, il giornalismo locale sui i quotidiani locali, sia cartacei che, che online adesso, sono sottovalutati soprattutto eh, quando arrivano i grandi eventi che vengono a toccare città di provincia, come può essere quella, quella di Messina una sofferenza che voi sicuramente direttore M non avete ma spesso però soprattutto sui social ci si trova a combattere questa, questa storia del qualcuno che ci vede come giornalisti di, di periferia di serie B perché facciamo comunicazione locale
0: sì sì certo ovviamente anche lì però uh... La scelta di campo che non puoi piacere a tutti, eh, questo è chiaro, quindi scegli quello che ti tieni di saper fare bene, quello che ti piace fare, per cui insomma, no, non ti viene neanche difficoltoso eh, lavorarci sopra 15-20 ore al giorno come, come è successo a noi. Ovviamente non puoi accontentare tutti, però fai quello, quello che ritieni giusto fare al meglio delle tue possibilità eh, e poi insomma, con quello fai, fai i conti alla fine della giornata.
2: Poi, poi l'E3M, le ora sembra che stiamo facendo l'elogio, ma stiamo dicendo che sei il direttore, le m è uno dei, dei siti che può tranquillamente vantarsi di non fare il famoso clickbaiting, che eh, per noi che facciamo il, um, comunicazione online è, una, è, è sempre qualcosa che a, a qualcuno affascina perché il contatto in più, non si capisce per quale motivo, um, eh, lo... lo lo attira sempre di più, però è anche uno dei mali che magari hai riscontrato nel passare dal cartaceo puro, facevi un giornale d'inchiesta molto importante come 109, a passare al quotidiano online, quel fascino per i numeri non del data journalism, ma dei contatti sul sito.
0: Sì, eh, anche questo non è una, una, una novità che nasce con il giornalismo online, con il giornalismo online, Col giornalismo online eh, diventa quasi una, una perversione perché sostanzialmente essendo l'unico eh, canale di approvvigionamento, quello della pubblicità, più gente ti clicca, più tu sarai appetibile per l'inserzionista, eh, questo ovviamente porta titoli… non. non Non immaginerete mai cosa è successo a Piazza Cairoli? Poi magari avete l'articolo e non è successo niente di clamoroso, niente che giustifichi un titolo di questo tipo. Ma non succede solo a Messina, è normale. Ma Eh, ma infatti,
1: scusa se ti interrompo, ma questa cosa succede appunto, come dici tu, non soltanto in una dimensione locale, ma anche i grandi grandi network, i grandi quotidiani italiani ormai stanno seguendo questa scia.
0: Guarda, eh, il problema è... Cioè il telegiornale è
1: agghiacciante, il Tg1, che penso veda la maggior parte della popolazione italiana, è veramente agghiacciante.
0: Sì, ehm, rientra in ehm, il Tg1, Tg2, Tg3, dovremmo fare anche un discorso di governance, quindi magari lo lasciamo da parte per per la prossima volta, ma i, i grossi giornali commerciali ovviamente scontano L'assenza attualmente di un modello di business alternativo a quello della pubblicità, tu vai e guardi con attenzione la scansione delle notizie di un, di un grosso giornale, del sito online di un grosso giornale nazionale, tu vedrai una colonna interamente dedicata a quello che una volta nei giornali cartacei si chiama strano ma vero: eh, Nasce una lucertola a mm. cinque teste a Sumatra, non lo so, qualcosa del genere. Oppure il gatto canta la Marsigliese. Eh, ma questo va di un.
1: Questo va a discapito no? di, di, di chi fa il, un lavoro come lo, lo fai tu, ah. Ale?
0: No, no di, del mio personalmente no, secondo me va a discapito dell'informazione, perché, perché comunque c'è qualche, qualcuno in una redazione che deve occuparsi del gattino che canta la marsigliese, mentre invece potrebbe essere destinato a fare qualcosa di, di più utile. Il problema è che quando questi contenuti sono fortemente sbilanciati verso, verso questo... Sì, è il cosiddetto. Scusa, io però sono costretto a usare questi termini che, che detesto, però non ce n'è uno eh, corrispondente che faccia capire. E ripetilo se che se non
1: l'abbiamo è. sentito, che il vento di.
0: Aspetta, mi infotainment, ah, infotainment, infotainment. Ah, infotainment. Ah, il
1: famoso, per l'irreprensibile.
0: Esatto, Perfetto, benissimo. Well. Se eh, un giornale pubblica il 90% di questi contenuti, il 10% di contenuti seri, è un grosso problema. Siccome. Oggi la maggior parte delle, delle piccole realtà sono costrette a campare in questa maniera perché altrimenti scomparirebbero dal mercato e con questo sì, è diventa un grosso problema.
2: Senti Alessio, sbarcando sul, sull'online sei anche sbarcato sui social network che sembrano andare di pari passo con l'informazione online. L'informazione...
0: Eh, e sì. poi sapete la mia storia conflittuale con sì,
2: sì, le- so- sì, però
1: adesso ti piace. Solo per gestire <ride> la pagina
2: era il motto di esatto. Alessio Caspanello. Però poi è diventato anche lui un re dei social
1: Ti sei arreso
2: Però con i social uh, c'è un'interazione maggiore con quelli che sono i lettori e-, e anche con gente che poi rischia di farti partire la brocca Perché non so se a te è mai capitato eh, il, il lettore che poi al, nel commento al pezzo ti chiede la fonte della notizia perché non si fida del fatto sì. che tu sia un giornalista questo a me è capitato spesso ma adesso che si occupa anche di questo è capitato
0: dire... spesso perché tu eh, lavori effettivamente tu scrivi di, in un di ambito calcio in sì. cui esatto scrivi di calcio in cui come dire ehm, è veramente difficile trovare qualcuno che abbia voglia di, di, di leggere la notizia e capirla. Sì,
2: ma, sì. Me,
0: ecco, no, no, è, eh, per quanto. Eh, no, ma anche questo... con la politica poi, spesso, poi... sì, certo, calcio, politica, tutti gli no, argomenti. No, no, ma perché, per esempio,
2: la politica no, no. a Messina con, eh, con un sindaco come Cateno De Luca, che è. Eh, sulla scia magari di Matteo Salvini ha più eh, tifosi che elettori eh, Capita poi di andare a fare guerre di opinione Magari su una notizia che è, che è freddissima, che non è
0: un'opinione
1: Non mi bruciare però De Luca
0: Con, ti, ti faccio continuo la tua, la tua metafora perché secondo me è calzantissima e molto interessante Però se eh, tu scrivi di calcio e la squadra va obiettivamente male Sì alla fine il tifoso, anche il tifoso più spegatato, chiede la testa dell'allenatore e sì. del presidente. Qui no, qui dopo no, due anni, pensato. dopo due anni no. Cioè, è come se uno sca... la, la metafora che ho usato una settimana fa in una, in una, in una risposta eh, sì. a un articolo. Ecco. Se eh, il, il tuo presidente ti garantisce lo scudetto, tu alla fine della stagione non gli fai gli applausi perché è arrivato ultimo prima dei playoff off sì. quindi non è retrocesso in Serie B, sì, non sì. gli fai l'applauso, cioè, ne chiedi la pelle giustamente e sei, spesso sei accontentato. Qui invece in questo caso non, con la politica non succede, con la politica c'è una specie di, um, di, di fede. Che, che sì, quasi, un, fede, eh, quasi misti, quasi, in misti, in misti eh.
2: quasi misti un misticismo sì, su, sì, sì, sì. su questi personaggi che va oltre eh, poi l'effettiva realtà ma Messina è un esempio noi facciamo l'esempio perché siamo, eh, viviamo, viviamo qui ma eh, si potrebbe replicare in tantissime altre realtà anche mondiali perché se pensiamo a Donald Trump che eh, dopo, eh, presi- dopo questi anni di presidenza sembra essere ancora favorito per essere rieletto nonostante quello che dice diciamo un po' la stampa internazionale significa che il fideismo sulla politica ha scavalcato qualsiasi tipo di, anche di risultati che poi la politica dovrebbe portare e che dovrebbero essere evidenti certo. tra l'altro.
0: Sì, e quanto più questi risultati sono misurabili, tanto meno sono equivocabili. Eh. Per questo, eh, ti ripeto, nonostante io abbia una formazione totalmente aliena e quasi ostile ai numeri, i numeri mi piacciono per questo, i numeri sono numeri, li puoi stressare quanto vuoi e fargli dire alla fine quello che vuoi, però eh, come dire, alla, alla fine della giornata è quello il numero e eh non, non si
1: scappa e non, si eh non ci vuoi fare niente piace.
0: no, per questo mi piace quando un, un criterio è misurabile se è misurabile, insomma c'è poco da dire puoi trovare tutte le giustificazioni del mondo ma il risultato è quello
1: io non so se gli ascoltatori di Radio Antidoto hanno delle domande per te li invito, oh, qualora fossero interessati a, a scriverle sulla nostra chat di Telegram ehm, a proposito di giornalismo internazionale non so se l'hai letto Ale eh, ma è uscito il 5 <ride> maggio ehm, un pezzo che parlava della libertà di stampa perché è uscita la classifica mondiale eh, sostanzialmente no. dicono, l'hai, l'hai letto?
0: No, questo non l'ho letto, però. Vabbè, insomma, te lo, lo sintetizzo. Non sia molto diverso da quello dei dieci anni precedenti. Purtroppo, sig- se non sbaglio, intorno al 54esimo posto. No, no, siamo sì,
1: risaliti. No, no. Siamo risaliti ah, perché ti siamo ti al sicuro. 41esimo posto. però tre ah, ok. giornalisti su quattro hanno affrontato restrizioni ufficiali, ah. ostruzioni o intimidazioni durante la copertura del virus. Ovviamente, la classifica eh, poi faceva una particolare attenzione a quello che, eh, che abbiamo vissuto. Il quarantunesimo posto non è malissimo. Poteva andarci peggio,
0: no. No, Non è neanche buonissimo. Se tu pensi che l'Italia è nel G7. Quindi (ride) dovrebbe essere tra i sette paesi più industrializzati, minimo settimo
2: deve essere, dai. eh,
0: Diciamo, dall'illuminismo in poi l'industrializzazione. Insomma, va di pari passo con la democrazia. Eh, Quindi il fatto che sia quarantunesimo, secondo me. Molto, molto preoccupante. Però attenzione, questa classifica va, eh, in questo è un caso in cui la classifica va letta e interpretata. Questo non vuol dire che in Italia c'è una una censura. Non non vuol dire questo. Nello specifico, uno dei, dei parametri per stabilire la libertà di stampa di un paese è quello della possibilità che ha un un giornalista di poter scrivere una notizia senza che questa sia oggetto di attacchi non solo da parte di politici, ma soprattutto di attacchi giudiziari. In Italia il il sistema giudiziario non è esattamente un terreno fertile per chi voglia fare del giornalismo e soprattutto per chi voglia fare del giornalismo che non sia quello di cronaca, ma quello di inchiesta, di approfondimento. Perché eh, noi giornalisti siamo soggetti a una lunga serie di restrizioni, eh, oltre le quali scatta inevitabilmente la querela per diffamazione, sostanzialmente, Quella dalla quale ci si difende in tribunale anche quando questa querela sia manifestamente temeraria, Nel senso, se io ti faccio la querela, e nonostante sappia che quello che è scritto è documentato, eh, cose, poi non ne subisco alcuna conseguenza, sostanzialmente diverso, mentre. Eh, io non so, in questo, non so gli Stati Uniti in che posto siano, immagino il quinto o decimo posto. No, sono soltanto mano. i primi
1: quattro che sono tutti eh, i paesi del nord, C'è la, nor- la Norvegia è al primo posto.
0: La Norvegia è al primo posto, esatto. Quindi comunque, negli Stati Uniti, eh, io questa cosa l'ho toccata con mano, eh, un giornalista non può essere accusato di diffamazione se scrive il vero. Cioè se tu scrivi il vero e poi dici a una persona che è ladro, perché ladro è ladro ai sensi di legge, non puoi essere, n- non sei soggetto a diffamazione. Se scrivi in Italia che una persona è ladra quando ha rubato dei fondi, invece puoi essere diffamato. Infatti vedi tutto quel florileggio di eh, termini che non useresti mai nella vita reale, tipo ha distratto fondi per un ammontare di... Sì. No, non è così, ha rubato 50 milioni, ha rubato 50 milioni. Eh, non puoi scrivere ha rubato 50 milioni, non, non puoi scrivere è un ladro nonostante lo sia a norma di codice penale se è stato condannato non lo puoi scrivere perché questo è considerato dalla famosa sentenza d'ecalogo che diciamo fissa i paletti all'interno dei quali un giornalista si può muovere questo è una, un, un'incontinenza di linguaggio cioè il tuo linguaggio non è stato continente
1: e secondo a te questa questa
0: cosa...
1: questa cosa secondo te cambierà nel tempo? potremmo no, scrivere no, anche noi ladro? No.
0: No, non cambierà, non cambierà perché non c'è, non c'è assolutamente eh, la voglia, la volontà politica di cambiarla, una cosa del genere. Perché bene o male sta, sta bene a tutti. Sta bene al giornalista che può comunque invocare lacci, lacciuoli, i bavagli per eh, come dire, dissimulare il fatto che è un pavido sostanzialmente. Favorisce quelle, quelle contiguità tra il, eh, il giornalismo. E, e insomma tutto il resto degli attori per cui va bene, se tu mi ammorbidisci in questa posizione, io ammorbidisco la mia, non è, non è una, una bella cosa, ecco, assolutamente. E comunque non cambia, non, c'è un disegno di legge in, in discussione, credo da 10-12 anni in Senato che riguarda, alcun, riguarda eh, l'abolizione del carcere per, per i giornalisti. In cambio dell'abolizione del carcere, tu non ti fai che ne so, sei mesi di carcere, perché comunque è un reato per quale non ti danno cinque anni, però devi pagare un'ammenda di 50.000 euro. Giornalisti, ci sono giornalisti, diciamo il buon 70% dei giornalisti, 50.000 euro li vedono forse in tutta la loro Sì. Quindi ovviamente una cosa che è molto più preoccupante, perché se tu non mi fai un, una querela penale, però poi ti puoi rivalere in sede civile, come dire insomma non è una cosa che ti stimola a scrivere una notizia per come va scritta
2: Allora, una cosa su, sul mestiere proprio perché tu sei famoso anche per la tua passione essere un grande camminatore però i giornalisti si diceva che una volta erano giornalisti perché avevano le sole delle scarpe eh, consumate perché la notizia te la devi andare eh, a cercare a trovare a confermare certo. e, poi, e poi a riportare la tendenza, certo. la tendenza invece ultimamente in Italia anche per eh, un certo, certo tipo di scelta editoriale di tanti canali televisivi è quella di far passare per giornalisti quelli che poi alla fine sono tendenzialmente opinionisti puri eh, pur essendo certo. iscritti nel, all'ordine del giornalismo dei giornalisti eh, di giornalismo ne fanno poco soprattutto questo è, succede in ambito in ambito politico Vabbè. però fanno tanta opinione che, non poi non diventa, che poi diventa fatto però o passa eh, per fatto
0: sì sì eh... Io non so se tu mentre dicevi questa cosa intendevi trasmissioni di vostri scela notizia o le Iene.
2: No, no, io... io no, ah, abbiamo visto... Ho
0: immaginavo... sì,
2: vi... anche, anche, anche quello, però io ti faccio l'esempio. Um, ehm... Su
1: Rete 4 no, c'era Umberto Smaila che parlava... No, però
2: io faccio esempio anche di giornalisti. Io ti, ti dico, eh, in questo momento ci sono eh, alcuni giornalisti, per esempio del Fatto Quotidiano, penso a Travaglio, penso ad Andrea Scanzi, che eh, oltre al lavoro poi di cronista politico portano avanti le proprie tesi, le proprie opinioni, e pur essendo opinioni però per la gente risultano essere semplicemente dei fatti, come se fosse la realtà.
0: Sì, eh, allora beh, beh, beh. possiamo fare anche altri esempi, Sallusti,
2: per io... Pietro e via, via discorrendo. Oh, insomma.
0: Maio. Sì, sì, ho, ho, capito, ho capito cosa intendi, eh, ti stavo dicendo preliminarmente che sono probabilmente la persona peggiore a cui chiedere queste cose eh. perché non guardo televisione. Sì, mi rifiuto categoricamente sì, sì, di vedere televisione perché è una media che secondo me è altamente, si presta altamente ad essere ingannatore, ad essere manipolatore, io se c'è una notizia la, la vado a leggere, la vado a leggere, la guardo televisione. E eh, ovviamente sì, certo, perché è molto, è molto um, più renumerativo, perché alla fine si tratta sempre di, di soldi, è molto più renumerativo, stiamo parlando poi di, di uh, televisioni commerciali sostanzialmente, molto più remunerativo avere in, in studio qualcuno che faccia polemica, che possa visicciarsi con qualcun altro, cioè ti piace il sangue alla fine, ti piace, eh, ti piace l'arena con, con i leoni. Qualcuno che vada lì a spiegare, magari con tono didascalico e la mano didattica e divulgativa esattamente come stanno le cose, dopo 30 secondi dice, vabbè, però insomma io voglio vedere qualcuno che si fa spiegare. Non si spiegherebbe altrimenti il, il successo di persone come, che ne so, come Sgarbi. Sì. Eh, non me ne vengono in mente altri in questo momento, mi viene in mente Sgarbi che dà un onesto, critico d'arte che era è diventato tuttologo e lo fanno parlare di qualsiasi cosa, Garbi, ci parli del non lo so, di, di batteriologia, di virologia e lui dice la sua non si capisce esattamente sulla base di cosa. così come Umberto Smaila che probabilmente sarà uno dei più grandi pianisti sì. di piano bar della storia, della storia vivente, un grande intrattenitore No, eh, che... Lo fanno parlare, dico, guarda, parlami che ne so, di Air Bianco che ti piace, era bravo nel fare le sue melodie jazz con il weather report. e Lui ti dirà: Sì, certo, per questo motivo. Ovviamente insomma non ti faccio parlare di politica internazionale. Ma no, invece parlava di econom-
2: economia ri- della ripresa economica post Covid, Umberto Znai eh, eh, e Iva Zanicchi. Esatto. Quindi... No, certo,
0: dall'alto, dall'alto del, del suo essere frequentatore di piano bar in Millionaire, esatto. probabilmente era la persona, era persona giusta lo S- saprà quanti milionari arrivano e quanti invece ne sono stati a casa cioè. senti
1: Gaspa ma se tu uh, adesso dovessi scegliere che tipo di progetto editoriale ti entusiasma lasciando stare le 3 M ovviamente però una cosa che proprio ti piace che dice fatta bene questa cosa qui
0: eh, cosa vorrei fare oppure qualcuno che mi piace no qualcuno che ti piace allora mi piace molto, uh, mi piace molto pagella politica Magella Politica è un progetto che mi piace veramente, veramente tanto. Eh, sostanzialmente prendono le dichiarazioni di un politico e gli fanno il culo, diciamo, ecco, così in, detto, in, Te- uh, però,
2: tecnico, detto
0: in linguaggio tecnico. cioè valutano se c'è alcuna rispondenza con, con la realtà oppure se sono affermazioni totalmente campate in aria. Eh, della stessa relazione eh, mi piace anche il progetto FACTA, che è un progetto di fact-checking Diverso da eh, Butac, per esempio, oppure bufale.it, perché erano dei blog che poi sono diventate testate giornalistiche. Facta nasce direttamente come come, come, come testata giornalistica che si occupa solo ed esclusivamente di fact-checking. Quindi due o tre notizie al giorno, ovviamente molto molto approfondite su temi che sono sentiti, e lì ti riportano tutte le fonti, ti riportano tutti i dati, eh, riportano anche le inesattezze che sono state dette. Mi piace molto il progetto. Un progetto che si chiama Slow News. Eh, è un tipo di giornalismo che ovviamente è, una volta sarebbe stato appannaggio dei cosiddetti dei mensili patinati. Non so se, se li ricordate, eh, sì. in cui si facevano, non lo so, inchieste, grandi inchieste di 15-20 pagine corredate da enormi fotografie, cioè pezzi di scrittura. Bei pezzi, loro stanno tentando questa operazione eh, sul web. Che è una cosa molto romantica, secondo me molto difficile da fare, ma sono sono bravi e quindi secondo me potrebbero, potrebbero, potrebbe essere una una buona, non un esempio da seguire perché secondo me uno se se ben fatto è già abbastanza, però comunque è una sfida che che mi mi piace molto, della quale seguo con interesse gli esiti. Eh, ascolt- alla nostra domanda, non so sì. se sono stato. Okay. Sì,
1: sì, i nostri ascoltatori scrivono, non parliamo di oh, Maria ma... Giovanna Maglie in eh, riferimento agli opinionisti che vediamo in tv, la tuttologa oh, dei Salvinisti, no, no. e ma... poi dicono, eh, pagella politica is nice, eh, la consultano anche i nostri ascoltatori di, di Radio Antidoto. Ma, ma non chiediamo
2: di Caterno a Caspanella.
1: Aspetta, sono aspetta. Aspetta, adesso era alla fine ah, del... <ride> perché
2: volevo chiedere ad Alessio se in conferenza stampa si possono fare domande. Che... Ecco perché... Beh, dipende, dipende, dipende,
1: Perché per chi si fosse appena sintonizzato, noi siamo eh, con Alessio Casparello che ieri ha avuto un bisticcio con il, um, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ma noi non, la, non l'abbiamo chiamato per questo, avevamo deciso già una settimana fa di eh, chiacchierare con lui, però visto che dobbiamo raccontare i fatti. Infatti sì. eh, il, fatto,
2: sì, è il fatto è questo, in, caspa che è successo? Raccontacelo!
0: è successo allora forse è necessario fare un attimo un passo indietro e raccontare chi è Cateno De Luca
2: sì, Cateno De Luca è... Che... è il sindaco di Messina è un personaggio che molto... purtroppo mi sa che conoscono tutti Ale
1: sul no, no, Antidoto, no, sì, no, sì no. perché lo abbiamo più volte nominato
2: abbiamo parlato vabbè, spesso il periodo, di... della, il periodo del lockdown è stata la sua, la sua grande esatto. scena assurge,
0: perché... assurge ai, ai palcoscenici nazionali alle luci della ribalta durante il lockdown per alcune delle scelte così molto Sopra le righe, sì. eh, senti di sì, libero,
1: qua pu- è... <ride> voi sarete sopra,
0: sopra le righe. È del tutto prive di ogni fondamento giuridico, legale e anche di qualsiasi risultato tangibile. Comunque, questo non importa a chi ha seguito le sue dirette. Che per due mesi eh, ogni giorno hanno raccontato una specie di uh, territorio in mano a.
2: Baghdad, sì, sì, eh, qual- Bagdad del... eh, nella guerra del golfo degli anni 90 eh, sì,
0: abbandonata è. peraltro da governo, regione tutta e salvata da lui e da un manipolo di suoi coraggiosi
2: di tutto,
0: questo, <ride> sì, di tutto questo noi eh, di, di lettera M voi spero che lo possiate confermare Insomma, ogni, sera, ogni sera ci mettiamo là prendevamo una delle sue affermazioni per esempio il governo ci ha lasciato soli adesso il comune di Messina unico in Italia primo in Italia istituirà i buoni spesa, poi andare a vedere l'elenco dei comuni che hanno fatto i buoni spesa e già ce n'erano su 8.000 comuni in Italia 7.500 esatto. l'avevano fatto il comune di Messia l'ha fatto con soldi del governo e della regione che puntualmente il pomeriggio erano stati attaccati come quelli Patrigni e Matrigni che ci avevano lasciato morti di fatto, comunque insomma per due mesi ci siamo divertiti a prendere queste eh, affermazioni queste informazioni
2: e ad incrociarle con, eh, con documenti amministrativi con, con la realtà, stativi, insomma. Con, con, con la realtà,
0: Alessio. E
1: siamo ancora alla premessa.
0: Diciamo che... no, ma e e è f- è fondamentale per capire il personaggio. Erano... Sì, non brillavano per, per accuratezza. Finita uh, la, la, l'emergenza, l'8 maggio, il 6 maggio, non ricordo, l'otto, il l'otto. sindaco Cammino il sindaco Cammino del gli disse, vabbè, non c'è più bisogno di me, mi prendo un po' di riposo. Questo po' di riposo è diventato praticamente due mesi, più o meno, sì, sì due, due mesi. Due. Sì, Come annunciato, come il 68 comeback di Elvis, Eh, il ritorno di Caterina De Luca si è sostanziato in una conferenza stampa che si chiama Riparte Messina, in cui ha presentato 160 progetti, 168 che da da qui a dicembre partiranno per far ripartire l'economia. Già questo, come dire, una persona che si interroga sui termini e sulle cose dovrebbe dirgli, scusi ma lei è sindaco da due anni, esattamente questi due progetti in questi due anni, che fine hanno fatto, perché non sono partiti? Ma comunque questo è un altro discorso, in questa conferenza stampa che riguardava finanziamenti e cantieri, eh, io ho fatto una domanda al vice sindaco su un finanziamento e un cantiere che non vedevo all'interno dei progetti, e cioè un... ehm, il, il progetto del secondo palazzo di giustizia, già finanziato con 17 miliardi, con due ministeri, un dipartimento e il comune di Messina che si erano messi d'accordo con un protocollo d'intesa, immediatamente cantierabile. Non lo vedevo e quindi mi sono domandato dove, dove fosse andata a finire. Sì, anche perché mi
2: Ale la storia del, del secondo per la giustizia, comunque è vecchia di, di, di amministrazioni. Quindi era una domanda Ehi, più che vecchia. Il secondo per la
0: giustizia è vecchia, credo si, se ne sia parlato la prima volta nel 1989. Eh. Italia,
2: quindi quindi n- 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 era così, non era così strana come domanda nel giorno in cui no, vengono no, presentati strana, quasi 200 cantieri strana. di lavori pubblici.
0: Non era strana, considerando che i lavori erano pronti a partire due anni e mezzo fa e poi da quando si è insediato eh, Cadereo De Lug- il progetto è stato stoppato con delle varianti eh, alle quali gli organi preposti hanno risposto con una risata sostanzialmente e non se ne è saputo più nulla benissimo questa, questa domanda il vice sindaco che stava illustrando alcuni dei progetti ha risposto dicendo la domanda è pertinente non è messo qui perché non c'entrano nulla con i finanziamenti del comune di Messina al che gli avrei domandato un'altra cosa ma in quel momento mi andava bene questo Catena De Luca che era nell'altra stanza entra come una furia Dicendo che non risponde a nessuna domanda sul Palazzo di Giustizia perché farà una conferenza stampa in cui i responsabili saranno inchiodati, a loro responsabili sì, non ce ne fotteva niente di tutto questo, volevo sì. sapere solo perché non era presente. Dopodiché la cosa era finita lì, se non che ha avuto, eh, diciamo così, incautamente, ha detto eh, che ero sempre. Ero sempre il solito che ero fuori tema, qualcosa del genere. Che
1: no, sei un millantatore?
0: L'abbiamo visto tutti dopo. il video, questo l'ha detto dopo, esattamente. A me può insultarmi la mamma. Non, non, diciamo, mia mamma si sa difendere da sola, sì. ma non mi puoi dire che scrivo stupidaggini che sono fuori, questo non me lo puoi dire che non lo permetto, poi non, non ho ne, neanche, che... neanche addio, figura che se lo permette. accadere. poi non ho capito perché io ti ha detto visto...
2: che produci carta igienica. No, capito. quella
0: è una frase che non si capisce perché io, <ride> io ho detto: <ride> no, io ho detto questo non è un comizio, né un suo comizio, è una un conferenza stampa eh, no, e lui mi ha detto neanche la carta igienica che usi è carta igienica
2: ma questo è, questo è interessante
0: eh, questo <ride> sì, eh, non, non lo so, poi glielo dovrò domandare sì, questo, cosa, cosa intendeva esattamente comunque mi sono alzato rumorosamente, gli ho detto 3, 4, 5 volte ho detto questo non è un tuo comizio, è una, eh, è una conferenza stampa. stampa e da che mondo è mondo, nelle conferenze stampa si fanno le domande Cosa ripeto, alla quale il suo vice sindaco aveva risposto in maniera secondo me non esauriente, ma comunque aveva risposto. Poteva anche Caderno De Luca rispondere, guarda, su questo, questo è un argomento sul quale non voglio fare commenti. E me stava benissimo: il no comment, figurati, ci sta assolutamente, non ci stanno le modalità in cui tu che fai dovresti rispondere alle domande, puoi anche scegliere quali siano le domande alle quali devi rispondere. Ah, questo, no, sì. non funziona così.
2: È eh, un po', un po qua... strano
0: e qualcuno insomma glielo doveva sottolineare in qualche maniera
2: no, forse c'è, con questo qualcuno... lo possiamo anche dire Ale sì. perché il rapporto tra te e Cateno è conflittuale perché diciamo che non essendo tu eh, non obiettivo nei suoi confronti sei più che obiettivo lui diciamo che questo tipo di giornalismo non l'ha mai apprezzato perché lo, lo, lo diciamo un po' yeah. agli ascoltatori ha litigato praticamente con tutta la stampa messinese quando non, sì, si, sì, è sì, sì, non poi, si è allineata non si è allineata alle sue alle suoi pareri diciamo così Esattamente, guarda, ti, ti dico
0: questo giusto perché mi è successo un paio di minuti fa, mh, qualche minuto prima che mi telefonaste voi, è arrivato un commento sul post che ho scritto successivamente da parte di Carmelo Santalco che era un assessore sì. della giunta Buzanca, quindi insomma mi conosce bene, sa che sono così e mi ha detto esattamente, sostanzialmente, ah non sei cambiato, mi fa piacere vederti sempre così perché rompevo i, i, i coglioni. Ma la giunta Buzanca, la giunta genovese, la giunta Torigli... Di, di De Luca. Poi, ovviamente, il materiale che, che ciascuno ti dà è diverso. Con De Luca ho l'imbarazzo della scelta. Con altri, insomma, erano molto più cauti nel, nel, nel dire quello che dicevano, ecco,
1: Questo è
0: sostanzialmente quello che è successo,
1: Ale. Senti, siamo in chiusura, ti faccio l'ultima domanda: stai lavorando a qualcosa in particolare?
0: Sì, stiamo lavorando a molte cose, eh, no scusami, intendi come articoli oppure come, come progetti?
1: In generale, sia per lettere...
0: In, in generale stiamo lavorando, sì, come articoli, stiamo lavorando intanto a, a vedere se questi... Eh, stiamo facendo un, un accurato fact-checking su, su questi 163 progetti, per vedere effettivamente come li ha ereditati e perché se ne si è accorto soltanto dopo due anni, perché... La maggior parte di, di questi sono finanziamenti che risalgono al 2017. Lui è sindaco da, 2000, da giugno 2018, sì. Sì, sì. E, e quindi insomma qualche, qualche responsabilità sicuramente ce l'avrà anche lui, alla quale si non risponderà, oppure si incazzerà e dirà che l'ha portato ieri. Però comunque questo è uno dei progetti che stiamo lavorando. Stiamo lavorando a fare un po' un ehm, una pagella dei due anni di sindacatura di Cateno De Luca, confrontando le sue eh, dichiarazioni di due anni fa con con i risultati ottenuti. L'abbiamo fatto già con la raccolta differenziata e eh, a luglio del 2019 eh, il termine fissato dall'amministrazione è il raggiungimento del 65%. Siamo a luglio del 2020 e non siamo ancora neanche al 23%, quindi questo è... eh, Questo è un fatto palese rispetto al quale mi è stato detto, eh, in in una risposta puntuta, che i, i numeri vanno interpretati, sì, sì,
2: perché poi c'è stata l'emergenza, mi pare che era un po'. Sì, sì, un vabbè, ovviamente un
0: sacco di cose, i numeri vanno interpretati, cosa sulla quale potrei anche essere d'accordo? Visto che il rapporto conflittuale con i numeri. Però, però insomma, i numeri sono se... quelli diciamo. no, non... puoi interpretarli come vuoi, però, 23 diciamo, è poco più di un terzo di
2: 65, <ride> sì, quello sì.
0: Quindi, la matematica, in questo caso, mi viene: che mi è sempre stata matrigna. In questo caso, mi viene in, so, in, in, uh, in
1: aiuto. Seguito. Va bene Ale, io, io. Ah, ok. Dimmi, dimmi.
0: No, 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 niente, niente, Cos... va, va bene.
1: C'è un altro progetto. No spoiler,
2: Hai una... no spoiler. Ci
1: vuoi, ci vuoi no. anticipare qualcos'altro?
0: No, no, mi piacerebbe, eh, visto che ne stavamo parlando prima di fare, mi piacerebbe eh, inaugurare o una sezione del sito, eh, ma su questo ci stiamo lavorando, che sia dedicata solo ed esclusivamente al. al
1: niente, qua l'hanno censurato solo
2: vento si sente Ale, mi spiace solo
0: vento, sì, lo so, la tecnologia qua funziona a doppio, a doppio taglio mi piacerebbe una, una sorta di pagella politica anche per, per i politici locali ah. quello sarebbe, sarebbe veramente molto interessante lì ne uscirebbero fuori delle belle perché non c'è ancora questa, eh, come dire, questo senso di mh, sei una persona, sei un pubblico ufficiale hai eh, delle responsabilità di governo quindi quello che dici dovrebbe essere quanto più accurato possibile, cioè non puoi dire la prima cazzata che ti passa per la testa e poi dire ah va bene, ma sono stato frainteso. Questo e questo mi piacerebbe molto. Non sono convinto che incontrerebbe moltissimo gradimento. Anzi, Vabbè, però forse... se non sbaglio,
2: Ale, voi in questi anni, anche se non sbaglio, quando c'erano state le elezioni regionali, <ride> l'avete, l'avete fatto un po' di pagella? Sì, un po' sì, sul, sì,
0: sì, No, certo, noi, noi l'abbiamo fatto, continuiamo a farlo, però mi piacerebbe che fosse proprio una rubrica ah, okay. fissa, eh, una non volta per i grandi mia, eventi, diciamo.
2: Ecco, esattamente, non solo per i granienti
0: oppure per le conferenze stampa di tipo questa. Eh sì. Noi per due mesi, per esempio, diciamo, non ne abbiamo fatto sostanzialmente perché non, non è uscito nulla. L'azione amministrativa era stata bloccata del tutto, e quindi non l'abbiamo potuto fare.
1: Va bene, Ale, mi, sembra, mi sembrano dei progetti mega top. Io ricordo i nostri ascoltatori ah. ww.aletterm.it grazie mille ad Alessio Caspanello per essere stato con noi.
0: Grazie e... a voi, è stato un piacere. 43,
1: minu- 43 minuti. Non ti era mai successo. Ma lui può parlare anche 43 giorni
2: di, di questo e altro, perché è un sì, certo sì poi, bello...
0: se mi se fornire il giusto apporto alcolico. Io parlo ah, per sì. 43 anni. Lo, lo sappiamo
2: bene. Ma
1: quando vuoi, Avevo hai Abbiamo fatto maratone
2: pre... molto, lunghe. molto
1: lunghe. Ti puoi prendere eh, anche quelle, una... quelle ci manca. Uno eh, spazio ci... sul Radiantidoto, che è una radio molto libera, molto aperta. E è piena di,
0: di robe. Oh, sì, allora, e gente... guarda.
1: Interessante.
0: Rodi comincia, comincia a prenotare la maratona per le elezioni americane.
1: <ride> va bene, va bene. In effetti, è, è una sì, gran
2: bella idea Ale.
1: la lanciamo così c'è stata,
0: c'è mancata la, la maratona per, per l'Europea e c'è mancata veramente tanto
1: ci scrivono, stato... ci scrivono sì, pagella politica qui yes, go for spazio sul Antitoto. quindi, quindi sì. già ti vogliono bene hai già un sacco di
2: fan come anche sempre. Io,
0: anche io vi voglio bene
1: <ride> va bene, buona giornata e a presto grazie,
0: grazie, grazie, a, voi, grazie a voi ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao. ciao. Va bene, io direi che ce la siamo cavata alla grande. Vabbè, ti sei numero... sentito un po' arrugginito. Perché comunque. Il numero uno
2: dei numeri uno. Sì, io. Ad... Non... No, mi hai chiuso. No, non ti ho chiuso. Ah, mi hai chiuso la cuffia. No, no. Eh, <ride> no, perché io non andavo in onda in radio dal dicembre 2018. Dal magari. dicembre dell'84.
1: Quindi
2: non mi ricordavo neanche cos'era un microfono.
1: Va bene, abbiamo gli ultimi, siamo arrivati, vedi, noi siamo svizzeri, ma i, i miei ascoltatori lo sanno, vi follow. Lo so, io ti ascolto tutti i giorni. Va bene, ragazzi, ma nessun suono di zampogna, ma come no? Vale, ci sono i sonagli. la zampogna a noi non ci piace. Comunque, è stato veramente
2: interessante. No, è stato istru- istruttivo, perché... anche perché Alessio è un giornalista professionista, è uno che fa questo mestiere 24 ore al giorno e che, come dicevamo prima, anche se è una... La nostra è una realtà locale, però. Però ci sono più.
1: Mh, nel, nelle cose brutte no, come ma Messina perché... ci sono più. No, ma lo, cose lo, lo da diciamo questo è
2: Quando si pensa che solamente i grandi temi nazionali siano quelli interessanti si, si è un discorso molto superficiale, perché nelle realtà anche medio-piccole, come può essere la città di Messina, poi eh, puoi svariare e se vai a scavare poi trovi anche. Tu trovi
1: un sacco di roba e non tro... ti puoi sbagliare. Trovi un sacco di melma anche quindi. Ah, la melma, sì, la, la melma. melma. Beh, tra-
2: eh, drammaticamente in tutti gli ambiti, questo forse è la cosa che ci fa soffrire di più.
1: Assolutamente sì. Va bene, tornerai sul radioantidoto? Antidoto. Ma se mi invidi. Ma qua il letto è grandissimo.
2: Io ho per terra l'ho seduto, quindi...
1: Vabbè, però adesso non è che devi...
2: Dire tutto.
1: Dire tutto. Va bene, ragazzi, eh, il nostro appuntamento è finito. Eh, il tempo vola quando ci si diverte. Ah, io trasmetto dal letto, torna uh, Domani. Uh, spero che i miei problemi con uh, uh, Telecom Italia <ride> si, risolv- si, risolvi- si risolvano. Bah, no. presto, sì.
2: la chiamiamo in diretta. È il caldo. <ride> chiamiamo è il cento- caldo che che Il
1: eh, sì, lo dovrei chiamare comunque. Eh, connessione permettendo, domani ci si sente come sempre alle 16. Come sempre con Alessandra in diretta da Messina, eh, Francesco. Certo, no, grazie puoi, a voi. Grazie a voi. Se vuoi venire, il posto c'è eh, va bene. Ci sentiamo domani. Eh, buona giornata. Ciao, 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 ciao.